0: É, estamos no nosso quarto encontro, eu não sei com relação a vocês, uh, mas para mim passou tudo muito, muito rápido, né? uh, eu espero que seja um sinal de que as coisas caminharam bem, né? uh, esse encontro é o fechamento, o, eu vou trazer alguns assuntos, até preciso adiantar um pouco isso, né? Esse é um dos assuntos principais que a gente vai tratar hoje aqui. Eu fiquei na dúvida se ele deveria ser o primeiro, o segundo, o terceiro, aí foi ficando, foi ficando, ficando, ele ficou para último, tá? Então, se alguém tentar fazer algum vínculo assim, mas por que que ele colocou como último ou quase último esse, né? É, não tem uma resposta muito plausível não. Talvez na próxima eu eu ajeite melhor isso, tá? Mas é um assunto bem relevante, eu espero que seja importante para vocês. Então, vamos começar com uma oração? Senhor amado, nós somos extremamente gratos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, o Senhor tudo determina. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, de forma humilde, de forma temerosa, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ainda mais, ó Pai, que os nossos corações sejam transformados por Ti, ó Pai, que o tempo que a gente vai passar aqui seja um tempo proveitoso para nós, para o Teu reino, para os relacionamentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que nós possamos fazê-los florescerem, frutificarem, esse é o nosso desejo, em nome do, e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, gente, nós estamos, como falei, no quarto encontro e espero que vocês recordem, no terceiro eu falei, olha, nós vamos passar por isso aqui, mas vamos passar rapidinho e depois a gente vai voltar para ele para falar com um pouquinho mais de tempo, né? E, e esse aqui, basicamente, é o fechamento daquele conceito que a gente explorou na semana passada, que era sobre, olha, só tem duas formas de você olhar para um ser humano, ou no modo de exploração, ou no modo de contemplação. O Isaac que acabou de chegar não gosta do nome contemplação. Você trouxe um outro nome para nós? Envolvimento, olha só. Então foi a Rosana que pediu para você falar comigo. Tá bom. É, a minha esposa faz isso com frequência. Tá bom. Né? Então, olha só. Então é possível que no próximo apareça envolvimento e não contemplação. Tá? Gostei do nome. Né? Aliás, esse nome vai aparecer. Você vai ver no final. É interessante. Tá? Mas o ponto é o seguinte. Seja exploração, contemplação, seja exploração, envolvimento, eu estava querendo colocar para vocês aqui. Olha, cada um dos relacionamentos que a gente tem, sejam relacionamentos fortuitos, sejam relacionamentos de longo prazo, né? ah, você sempre está ou com uma ótica ou com outra ótica. Lembra que cheguei a comentar também, olha, não precisa estar tá no modelo contemplação o tempo todo, mas tomem muito cuidado se estiver no, 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 no modo de exploração o tempo todo. Né? Por quê? Aí, vamos lá, aí dando a continuidade... Qual é o problema de estar no modo de exploração o tempo todo? Basicamente, eu listei três, essa lista aqui não é exaustiva, mas eu acho que ela é representativa. Então, o, o primeiro ponto é: quando nós estamos no, momento, no, no, no modo de exploração, as relaciona os relacionamentos tendem a ser impessoais. Né? Porque eu estou à procura de algo que a pessoa me dê. Então, desde que ela me dê eu não quero saber muito quem é ela. Né? Então, é uma relação que todos nós temos o dia todo, né? é, que é muito frequente. Quando nós vamos comprar algo, né? a gente não vai exatamente encontrar o vendedor ou a vendedora, ou caixa ou a caixa né? de um supermercado. A gente vai lá em busca de algo, e aquelas pessoas que estão ali, eu tendo a ter uma relação impessoal para com elas. Então, né? Então, naquele momento, eu posso estar no momento de exploração. Por isso que eu comentei. Falei, Olha, tem alguma coisa de errada nisso? Não, não, não necessariamente tem algo de errado nisso. Né? Mas o modo de exploração trabalha nesse sentido. Teve uma outra coisa. O Felipe está aí. Ah, está aqui. O Felipe colocou uma coisa também no... Foi no final, né, Felipe, da, da nossa conversa, que eu acho que vale a pena ser é, colocada aqui, porque é um ingrediente interessante. Eu... eu, eu sem querer ou intencionalmente, mas sem perceber, uh, se é que isso é possível, eu dei uma conotação é, de que o pessoal pode ser suficiente. Né? E o Felipe me alertou para isso. Felipe, tá para você. Você se lembra do que você falou? Eu me lembro. Você se lembra? Legal. Então, por favor, fale com o pessoal que eu acho que isso é importante. O que eu comentei com o Pedro foi só a situação: o Pedro citou uma metrópole, Campinas e Batatais e os um tipos de Uma outro tipo de metrópole. Isso, mas ah, um, ah, momentos ah, diferentes, né? E eu, o que a gente conversou foi só que as características de Batatais não garantem que a gente vai fazer o nosso papel no relacionamento, e nem as características de uma metrópole são é, barreiras intransponíveis para a gente fazer o nosso o papel dentro de relacionamento. Foi só isso. Legal, deu, deu para entender isso, né? E, e eu acho que realmente ficou um viés assim. Eu, eu tenho uma certa paixão pela minha cidade, então sempre que eu falo dela você tem que tomar muito cuidado, tá? É, mas então isso é importante. Bom, mas voltando. Aí o segundo ponto é, é, do contexto de exploração é que você é, tem algo chamado justiça, né? E, e você vê que eu coloquei essa justiça entre aspas, né? Que é o seguinte, no relacionamento de exploração, a ideia é que você dá alguma coisa e recebe em troco algo, e essa troca é justa. Né? Então você vai numa padaria, você pede 12 filões, o cara te entrega 12 filões, pesa, dá um valor, aí o que você espera? Que naquela etiqueta lá de código de barras esteja expresso o quê? O peso com o valor correto e tal, quando isso não acontece, né, você fica chateado, você fica você vai reclamar, você vai fazer tudo isso. Então, internamente, dentro de nós, no modo de exploração, há um conceito de justiça. Né? Ah, um pouco mais do que um conceito de justiça, talvez, é, 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 vale a pena mencionar aqui, é o seguinte. No modelo de exploração, é, você espera que a troca seja feita. Né? Se não houver troca, não ficou legal. Né? Ah, então, isso é alguma coisa muito interessante. Alguém dá algo, alguém recebe algo, e nessa troca tem um conceito de que é, as coisas aconteceram corretamente, justamente. Tá? E, por último, tem um conceito de preservação. O que, que eu quero dizer com preservação? É. no modelo de exploração, a tua expectativa qual é? Olha, desde que eu tenha... É, eu vou falar um pouco do, do, do aspecto econômico, tá? mas pode ter outros aspectos. Mas vamos pegar o aspecto econômico. É, desde que eu tenha é, recursos financeiros, a minha vida vai acontecer no modo de exploração. Porque eu vou comprar coisas, eu vou vender coisas as trocas vão se dar, é possível né, que eu viva a vida toda nesse modo de uh, exploração. Né? E muitas vezes eu posso até acreditar que ele é suficiente, porque ele me preservou, ele preservou a minha vida, ele preservou os meus valores. Né? Eu, digamos assim, é, eu não me doei a mais nem a menos, né? aí volta o conceito de justiça, olha, aquilo que eu entreguei eu recebi, então, tem o contexto de que eu me preservo, né? ou eu preservo a minha família, se você quiser ampliar um pouco isso. Quando a gente vai falar do modelo de contemplação, é, aí a gente realmente entra no campo do sagrado. Né? O que, que é o campo do sagrado? O campo do sagrado ele exige que os relacionamentos sejam pessoais. Né? Não existe no campo do sagrado a satisfação com relacionamentos impessoais. Né? É necessário conhecer e ser conhecido. Né? Lembra do trecho que a gente leu de, do, de, de, de João, né? quando Jesus diz assim, olha, o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então, no campo do sagrado, o relacionamento pessoal ele é extremamente essencial. Né? O conhecer alguém e ser conhecido por alguém né? é o que traz essa conotação do pessoal. Tá? Segundo ponto, né? no contexto do sagrado, a gente já não vai mais para esse relacionamento de troca. Ó, se eu te der o dinheiro, você me dá o produto. Né? Ó, se eu te der a atenção, você me dá atenção se eu te der amor você me dá amor né? as coisas não caminham mais desse jeito o contexto da graça é eu dou sem esperar nada em troca se vier que bom que veio se não vier isso não vai me desanimar isso não vai fazer com que eu é, 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 deixe de fazer né? o contexto da graça e isso é muito legal né porque é, é, volta e meia aparece o conceito da graça adjetivado. né? Graça abundante. Né? Isso é legal, porque assim, você fala assim, Poxa, então a graça, graça mesmo, é quando ela abunda. Né? É quando, olha, mesmo eu em algum relacionamento, aonde eu dou e não recebo, a graça permanece. Né? Num modo de exploração, isso deixa de acontecer. Num modo de graça, isso continua acontecendo. Né? A forma mais linda da gente ver isso é a forma como o Senhor nos ama. Né? A graça que Ele dispensa a nós. Cada um de nós aqui, durante essa semana, pisou no tomate. Né? Uma vez, duas, três, quatro, não sei, mas pisamos no tomate. Né? Mas aí, aquela beleza das Escrituras, quando diz assim, olha... A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Né? Você chega no, no outro dia lá, para a graça de novo. Né? Só esperando que você se achegue, né? acerte os seus ponteiros com o Senhor, eventualmente com a pessoa que você fez e tal. E as coisas são cobertas né? pela graça. Tá? E por último, é um assunto é, é, que para alguns pode ser delicado, ou eventualmente até para todos pode ser delicado, que é o seguinte, é, no modelo sagrado você não trabalha no conceito de preservação, você trabalha no conceito de sacrifício. O né? que é que significa isso? Né? Significa que no conceito de preservação, eu vou até chegar nesse texto, é, é, que, que ele vai elucidar isso, isso melhor, mas... É, eu vou citar o texto, eu vou citar o, não o texto, mas eu vou citar o, o que aconteceu ali e vocês vão entender com muita clareza. Né? Quando o Senhor fala do, de, do bom pastor, né, tem um momento que Ele fala assim, olha, tem o mercenário e tem o pastor. Né? E no caso ali, a NVI é, tirou a palavra mercenário, porque, talvez porque a gente veja com um aspecto muito negativo, e substitui por assalariado. Né? Então, o ponto é o seguinte, vamos ficar com assalariado, que acho que é melhor, porque acho que contempla boa parte da gente, se não contempla, é porque a gente já aposentou, mas pelo menos a gente teve essa, essa relação. Então, ele diz assim, olha, no, o, o assalariado, quando, é, quando vem o lobo em cima das ovelhas, ele tende a vazar. Né? Agora, quando é o pastor, ele tende a ficar, a cuidar das ovelhas. Eu só queria pegar isso, depois a gente vai ler o texto melhor, para entender o seguinte, olha, um está no modo preservação, o outro está no modo sacrifício. Né? Porque numa, o lobo vem, ele quer salvar a pele dele, ele quer se preservar. No outro o lobo vem, ele vai em cima do lobo. Pode ser que ele vá ser sacrificado em cima, si, né? pelo ataque do lobo. Né? Então, essas coisas precisam ficar claras. Bom, é, esse slide em si, é, na medida que a gente olhe para ele, gaste 5, 10, 15 minutos, meio que a gente já consegue fazer uma avaliação das nossas vidas pessoais. Né? Aonde vivo eu boa parte do tempo? Né? É, tem uma parte tomando mais a minha vida do que a outra? Deveria? Estou no caminho certo e tal? Então, eu gostaria que isso. No tempo devido, é vocês olhassem com muito carinho, porque isso define a qualidade de nós, como discípulos do Senhor. Né? O bom discípulo, ele vai estar tá no modelo contemplação boa parte do tempo. Né? O discípulo meio enroscado, ou eventualmente mesmo não discípulo, ele vai estar tá no modelo exploração. E a última coisa que eu queria colocar aqui é assim, o modelo exploração, é, a gente não pode olhar para ele no contexto de que é, é alguém com índole má é, trabalhando. Né? Essa pessoa pode ser uma pessoa completamente normal, ela... ela a princípio não faz mal para ninguém. Né? Né? Ela, as trocas são justas, ela tem uma ética é, respeitada, é, ela, ela busca a preservação sem querer muitas vezes destruir o outro. Entendeu? Então precisa entender assim, que o explorador não necessariamente é um, um, um cara destruidor. Né? Tá bom? É, mas nem por isso. Ele está no modo sagrado. Bom, ah, como é que vai de um para o outro? É só através da cruz. Né? Ou seja, aqui aparece um contexto de que há a necessidade de um reconhecimento que você está no modelo, o arrependimento de estar naquele modelo, e um desejo genuíno e uma oração genuína para que o Senhor né, coloque o Espírito dEle para que você possa a viver no modo sagrado. Tá? É, por que, que isso é importante? Porque essa transição não é feita com as nossas forças, ou na força nos nossos braços. Né? Isso é algo espiritual, é algo que o Senhor concede. Né? A nós nos cabe pedir. É, seja pedir para entrar, seja suplicar quase que todos os dias para permanecer, tá? Mas esse modo sagrado não é possível baseado nas nossas forças. Bom, é, e agora vamos pegar é, dois textos das escrituras para fazer o fechamento do aspecto do sagrado. Né? É, isso é um trecho das escrituras que para alguns dá arrepio, mas é dificilmente para algum vai olhar e falar: Não, não, eu estou bem nisso aqui. Né? Uh, mas é um chamado à ação de uma forma sacrificial. Então, diz assim: Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ah, aqui eu diria o seguinte, olha, feche os olhinhos rapidinho assim e veja os seus inimigos. Aí avance um pouquinho mais e fale assim, o que, que eu posso fazer para o bem dele? levo um bolo para ele hoje, né? é, vou lá bater um papo com ele e ver o que, que ele está precisando. Né? É, eu acho interessante quando ele falou assim, ó, e emprestem a eles. Né? Aí, eu não sei quantos de vocês gostam de livros e tal, né? É, mas geralmente quem gosta de livro não gosta de emprestar o livro, né? E, e às vezes eu, eu fico pensando, porque acho que é um pouco meu caso em assim, mesmo quando eu empresto um livro para um, minha filha ou oh, me dá uma sabe uma sensação meio desagradável não deveria confessar isso né mas falar meu deus será que vai voltar um dia né ah, então é, aí eu fico pensando assim o oh, Pedro você não está no modo sagrado e nem no de exploração do bem você já está num negócio muito esquisito hein né é, e aí a hora que você pensa assim o senhor está falando assim olha aquele inimigo aquele que e é engraçado, né? O inimigo pode ser aquele que você não gosta dele, pode ser que ele não goste de você, e pode ser as duas coisas, né? Esse, esse é um negócio estranho do inimigo, né? É, tem três jeitos de ser inimigo, né? Então eu acho que aqui contempla os três, né? Eu vou considerar que contempla os três aqui. Então ele está dizendo assim: olha, em todos os casos, esse relacionamento está muito é, comprometido, né? E aí ele fala assim: olha, empresta para ele o seu livro. Falei, oh, meu Deus, não. Aí, não, aí né? Mas olha que coisa linda isso. Né? Isso mostra a entrada no sagrado, ela é, ela tem milagre envolvido nisso. E aí vamos falar de uma coisa legal que eu acredito que aconteceu com boa parte de vocês e é possível que vocês tenham estranhado. Né? Quando vocês... Eu não vou usar essa palavra não, porque eu, 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 eu acho que ela tem uma outra conotação. Mas eu vou falar o que eu ia falar e depois eu falo certo. Quando vocês aceitaram o Senhor, né? hoje eu gosto mais de falar assim, ó, quando o Senhor, pela graça deles, resgatou vocês, né? é, é possível que tenha acontecido umas coisas meio doidas com você, que você fala assim, mas esse aqui não sou eu mais. Tem algo dentro de mim que está me levando a fazer é, 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 coisas que eu não fazia. Né? E quando eu digo coisas que eu não fazia, coisas do bem mesmo. Eu falo assim, caramba, mas de onde que veio essa bondade? Eu não tinha isso. Né? Eu, vou, eu vou dar um exemplo verdadeiro, né? e a pessoa sou eu mesmo. Tá? É, o Edilson não está aqui hoje, né? não está, porque ele ia confirmar isso aqui. Depois vocês podem perguntar para ele. Né? É, eu me converti em Itajubá, sul de Minas, num grupo de ABU. Né? Não vou citar minha conversão. Aliás, quem quiser ver minha conversão, pode ler o meu conto, que eu, conto, que eu, que eu deixo ele bem claro ali. Né? O que eu vou colocar aqui, nem tem conto, talvez até apareça no conto, que isso é interessante. Eu me converti num domingo, voltei para casa, assim... Com aquela leveza que eu acredito que vários de vocês tiveram, né? Parece que você tira um elefante das costas, né? E eu tava meio nas nuvens assim, né? E, e, e é engraçado que assim, é, eu tinha voltado de Batatais recentemente e a minha mãe tinha, sempre que eu ia para Batatais quando voltava para Itajubá, ela enfiava comida nas minhas, nas minhas mochilas e tal. Papá, não, você tem que comer isso, tal, você está magrinho. Tal, olha, bons tempos, né? É, então, tinha tudo isso aí. E, e tinha uma coisa que era maravilhosa, que ela colocava aquela caixinha de bis. O, o azulzinho, não esses fakes que tem agora branco. Não, o azulzinho, sabe, sabe aquela, aquela crocância, né? Então, ela colocava. E... A minha república só tinha gente esfomeada como eu. Né? Então, eu nunca tinha colocado o meu bis na prateleira ali da cozinha. O meu bis ficava junto com as minhas cuecas. Né? Não era nem com as camisetas, era com as cuecas limpas, por favor. Tá? Entenda isso, né? Mas a ideia ali é o seguinte, ó, ninguém vai pegar e você vai comer a caixa toda. É, olha que coisa mais doida que o senhor faz com a gente, né? Quando eu entrei na república... É, ah, vou falar agora de forma pentecostal, tá bom? O senhor falou comigo, né? Ele falou assim, aquela caixa de bis escondida não pode ficar mais escondida. Olha, eu, eu fico emocionado com isso até hoje, porque eu falo assim, cara, isso é uma confirmação da presença de Deus na minha vida, né? Aí eu fui lá e peguei a caixa de bis. Digamos que eu tentei colocar na prateleira, mas como tinha o pessoal na cozinha, dentre eles o Edilson, não deu tempo nem de chegar à prateleira, né? Comeram tudo, né? E aí eu voltei pro quarto e falei assim, que coisa de doido! Em outro momento era para eu estar tá transtornado, transtornado, né? Eu falei assim, cara, eu tô legal. Né? que joia né? Que, que, né? então assim eu só estou dizendo isso porque assim é... para mostrar como é que é miraculoso o trabalho do espírito nas nossas vidas né? ele de fato nos transforma em alguém que você mesmo olha e fala assim isso aqui está estranho né? mas é um estranho que acho que essa é outra coisa maravilhosa também, que você fala assim é um estranho que eu quero continuar que seja estranho né? Então de lá para cá, se vocês forem lá em casa, a Gláucia deixa elas entrar, vai lá nas minhas cuecas e tal, vocês vão ver que não vai ter bis lá. Né? Mudou, mudou. Eu acho que vai ser assim para sempre. Né? É, e, e é uma outra coisa que eu queria colocar aqui. É, quando eu fico meio emocionado, começo a falar as coisas que, que uma atrás da outra, né? Mas vai, vai atrás da outra aqui. É, desde aquele momento, né? E eu diria assim, até hoje eu fico olhando, eu falo assim, que engraçado, né? Tem aquela passagem nas escrituras que diz, que Deus diz assim, né? É, é Paulo, né, né? Que Deus opera em nós. Como é que é? Tanto o querer quanto o realizar, né? E ali eu olhava, eu falo assim, cara, é isso que aconteceu. Ele mexeu no meu querer. Eu queria guardar o bis. Agora eu não quero guardar o bis. Né? E aí a realização, ela fica leve. Né? Eu não vou dizer que isso acontece com tudo. Né? Mas eu vou dizer que acontece com muita coisa na vida. Quando o Senhor mexe no nosso querer, existe uma leveza que vem no realizar, porque você passa a querer fazer aquilo. Né? É... De novo, eu não posso dizer que isso é para sempre, até porque Paulo em Romanos vai dizer, Pedro, o que você está falando é, pode ser verdade, mas também tem um outro lado também, que é aquilo que eu quero, não enfim. Né? A gente é meio complicado, né? mas eu só queria compartilhar isso com vocês, para ver se vocês olham e falam assim, nossa, na minha vida também aconteceu alguma coisa semelhante, ou na minha vida eu gostaria que acontecesse. Então o que eu queria dizer para vocês de tudo isso aqui é, olha, o meu testemunho é que essas coisas acontecem. Chega uma hora que o Senhor trabalha no teu querer e o realizar fica sensacional. Né? É, mas enfim, é, é, por que eu estou dizendo isso? Porque o ponto é o seguinte, né? no Senhor a possibilidade de amar os inimigos é muito plausível. Ela não é alguma coisa que a gente chamaria de inatingível, mas no Senhor. Né? Sem o Senhor, de fato essas palavras aqui de Jesus... A gente olha e fala assim, ah, ele não sabe, ele não conhece os meus inimigos, né? ele não sabe do que eu vivo. Né? Mas o ponto é o seguinte, ele sabe muitas vezes melhor do que você mesmo. Né? Então, no Senhor, você vai ter condições de amar os seus inimigos, fazer-lhes o bem e emprestar para eles. Tá? Ah, então, esse é um ponto. O outro aqui, é, é, que é muito legal, né? quando Paulo fala aos coríntios, é, ele diz assim, né de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É, eu olho para alguns de vocês aqui, né, alguns conheço mais de perto, outros, infelizmente, ainda nem os conheço e tal, uh, mas olhando para aqueles que eu conheço um pouco, eu, eu olho assim, é, estão vivendo essa experiência de Paulo. É, e é interessante que o Senhor não define por quanto tempo vai, muitas vezes, nos deixar nessa situação. Quando nós somos jovens, e a gente tem vários jovens aqui, é, e aí me desculpe, porque talvez eu vou dar uma notícia ruim para vocês, né? mas vocês já vão se preparando. Né? Se vocês for, foram jovens como eu fui, na minha cabeça de jovem estava sempre o seguinte, tudo um dia será resolvido. Né? Todo problema tem uma solução. Então, ou aguarda, ou atua, mas o ponto é o seguinte, no final tudo acaba bem. Aí o tempo, o tempo vai passando, né? e algumas coisas de fato comprovam essa teoria. Aquele problema não, não tem mais, é solucionado, isso, aqui. Mas chega uma hora, é, no meu caso, que eu estou chegando nos 60 aqui, que você ganha uma leitura e você fala assim, olha aquela experiência que Paulo teve, que suplicou ao Senhor por três vezes para tirar dele a dor que ele tinha, né? é, é uma experiência para vários de nós aqui. Né? Eu não ouso dizer todos nós, porque eu não tenho essa capacidade, eu, não, eu acho que é muita pretensão. Né? Mas o que eu sei é o seguinte, quanto mais velhinho eu estou ficando, mais eu estou vendo gente que está compartilhando da experiência de Paulo. Olha, a dor tá lá, a dor vai permanecer lá. Né? E, a, e, e, e isso assim, a princípio é uma situação de desânimo. Vou pegar aqui os, os adjetivos aqui ó, é, de, de pressão. De, enfim, põe aí, aqui tem coisa pra caramba na perseguição, abandono. Destruição, é uma pancada de coisa, né? É, então assim, não é nada agradável. Assim como a dor de Paulo não tinha nada de agradável a ponto dele suplicar três vezes ao Senhor. E o Senhor no che chegar no final e dizer para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. Então, na nossa vida, como adultos, e eu espero que também como jovens, nós entendamos isso, né? para que a gente não queira viver uma vida de ilusão. Né? Para que a gente não queira buscar um local que a gente, ah, eu gosto dali porque é agradável, é confortável. É possível que o Senhor não te concederá esse descanso aqui. E que esse problema você levará até o último suspiro da sua vida. Agora, isso não é para acabar com você. Né? Isso não é para... vamos lá, ó. É, não é para desanimar você, não é para te deixar em desespero, não é para você sentir abandonado e nem é, ser destruído. Né? Nesses momentos, o que eu vejo é o seguinte, olha, o Senhor está te dando, e aí entendo a palavra que eu vou usar, o privilégio de sofrer como o filho dele sofreu. É ter a compreensão na pele, né, nos ossos, do que o Senhor viveu aqui. Né, e passar a depender 100% da graça do Senhor. Né. É, eu acho, assim, eu, eu acho, não, eu tenho certeza. A primeira vez que a gente ouve isso é extremamente desagradável. Mas, na medida que a gente se aprofunda nisso, a gente começa a enxergar a vida numa dimensão é, é, própria, na dimensão como ela realmente é, né? E isso nos tira de uma ingenuidade, nos tira de uma ilusão, nos tira de um, de um assim uma expectativa de que vai aparecer um, um personagem da Marvel e vai resolver, né? não tem, é assim, é assim que vai ser, né? E que a gente chegue ao Senhor dizendo assim, Senhor, a tua graça me basta. Isso é o que o Senhor vai me conceder, estou aceitando de bom grado. Vou abraçar o sofrimento, né? se a outra alternativa não me é concedida. Tá? É... Enquanto eu estou falando isso, eu, eu, eu fico com muito medo de estar tá falando isso, porque alguns vão olhar e falar assim, poxa vida, Pedro, mas então não volto mais aqui, vou buscar algum, algum tipo de neopentecostalismo, alguma coisa assim, né? e, e, e assim... Eu acho até uma saída plausível, errada, mas plausível. Porque o sofrimento intenso né, faz a gente fazer coisas que a gente não deveria fazer. Tá bom? É, tá, tá pesado, né? Ah, oi? Não gostou, né? Nem eu. É, vamos para frente. Então, vamos lá. Agora, é aquela parte que eu comentei com, você, que eu comentei com vocês, que eu não, não sabia se eu ponho no primeiro encontro, no segundo, no terceiro, acabou vindo para o quarto, quarto encontro. Né? Que a gente vai falar aqui sobre qualidade dos relacionamentos. Né? Então, assim, os nossos relacionamentos, ele têm qualidades. Né? É, e eu vou discutir aqui com vocês, primeiro, um conceito dos tipos de relacionamentos. Isso aqui, eu tenho certeza que a hora que vocês verem, virem, vocês vão falar assim: nossa Pedro, mas isso é óbvio. Né? Mas aí, a hora que vocês se atentarem um pouco mais, vocês vão olhar que tem umas nuances que não é tão óbvio assim. Tá? Mas vamos lá. É eu tô fazendo aqui, eu vou fazer a seguinte afirmação com vocês: que só existem dois tipos de relacionamentos. Só tem dois. Né? Um deles eu chamaria de relacionamentos hierárquicos. E é lógico, o outro seria o quê? Não hierárquicos. Então, diz olha, com todo mundo que a gente se relaciona, ou é um relacionamento hierárquico, ou é um relacionamento não hierárquico. Vamos entender um pouco o que a gente está chamando de hierárquico. Ah, e o não hierárquico, tá. O, o hierárquico é, basicamente, eu acho que vocês já entenderam, mas vamos lá. São relacionamentos caracterizados por uma hierarquia ou estrutura de poder explícita ou implícita. O um indivíduo ou grupo normalmente detém autoridade ou controle sobre outros. E aí, exemplos. Gestores e funcionários no trabalho, professor e aluno na sala de aula pais e filhos. Né? Então, todos esses relacionamentos citados, e mais um monte deles, é, eles têm uma estrutura definida. Né? Como diz lá o ditado, né? é, um manda, e outro obedece. Né? Mas não, não é assim, acho que eu estou é, reduzindo muito, estou né? sendo muito reducionista. Mas o ponto seguinte é alguém está em cima e alguém está embaixo. Né? E esse que está em cima exerce uma autoridade sobre quem está embaixo. Tá? Todos nós estamos temos relacionamentos hierárquicos. O que eventualmente muda é que, às vezes, nesse relacionamento hierárquico eu sou a autoridade, às vezes eu sou o. Como é que chama aqui o. Subordinado. Gostei dessa palavra boa. E o subordinado, tá bom? E nos não hierárquicos. Os relacionamentos não hierárquicos carecem de uma estrutura de poder clara ou formalizada. Os participantes interagem como iguais, sem que um tenha autoridade sobre o outro. Essas relações são muitas vezes baseadas no respeito mútuo, na colaboração e na tomada de decisões compartilhadas. Aí peguei aqui, ó, amizades e parcerias. Vamos pegar, olha, eu tenho amizade com o Pierre, né? mas eu não tenho autoridade sobre o Pierre, o Pierre não tem autoridade sobre mim. É uma relação de amizade. Né? Se a gente, aqui mesmo, olha só, dentro da igreja, chega uma hora que eu falo assim, nossa, eu estou precisando de um discipulador e eu procuro o Pierre, o que acontece? Eu estou mudando o tipo do relacionamento. Agora eu sou o subordinado e ele é a autoridade. Ô Pedro, mas que coisa doida é essa? São as mesmas pessoas. Você continua sendo amigo dele? Eu falo, não, eu, eu continuo sendo amigo dele, mas naquilo que a gente fechou não é mais um relacionamento não hierárquico. É um relacionamento hierárquico. Tá? É, por que eu dou esse exemplo? Porque às vezes acontece isso. Né? É parcerias, eu não vou entrar em detalhes, porque aí entra, começa a falar um pouco de negócio e então tal, não é o caso aqui. Mas ficou claro? Hierárquicos, não hierárquicos. Então a gente para exatamente aqui, vai para o intervalo, e aí eu só queria dizer uma coisa, eu não vou trabalhar os relacionamentos não hierárquicos. Tá? Tudo que eu vou falar a partir dos próximos slides são os relacionamentos hierárquicos, tá bom? que de certa forma é os que mais... Uh, populam a, a nossa vida aí e, e, e que a gente está inserido, tá bom? Então, bom café, a gente já volta. Nós vamos estar tá falando desses relacionamentos hierárquicos. É, não que isso... Então, eu até vou desmentir o que eu acabei de falar contigo. Não que os não hierárquicos não mereçam atenção. Mas nós não vamos dar atenção a eles agora, tá bom? Então, eventualmente, num próximo encontro, a gente olha para os não-hierárquicos também. Mas não será o caso. Nós vamos falar dos hierárquicos. Então vamos lá. Então, falando dos hierárquicos, né, eu preciso primeiro apresentar para vocês esse diagrama aqui. E eu não estou pondo nenhum conteúdo nele por hora aqui, a não ser nomear as, as retas, porque eu queria que vocês entendessem o que, é que são essas retas, tá? essas duas retas que estão se cruzando aí. Então, uma reta é a reta da autoridade. Tá? Talvez no primeiro encontro eu passei rapidinho sobre isso, não sei se vocês vão se lembrar e tal, né? mas de repente nem todo mundo teve no primeiro encontro aqui, vamos, vamos só voltar um pouquinho. Né? Então, nessa reta, né, no eixo aqui, é, Y, né, é, está a autoridade. E a autoridade, eu estou querendo chamar assim, ó, é a capacidade de realizar algo. Tá? Então, é, é, entendam isso. Toda vez que a gente fala autoridade, é a capacidade que é concedida a alguém para realizar algo. Né? Então, vamos pegar assim, olha, um, um médico... Né? formado, que fez sua residência em gastro. Né? E aí ele abre o um consultório e começa a clinicar. Né? Ele tá em, é, é, a gente olha para ele como uma autoridade. Né? Olha, doutor fulano de tal é uma autoridade em gastro, porque ele se dedicou. Então, então ele tem a capacidade de realizar exames, eventualmente de realizar cirurgias, né? É, de interpretar os exames, enfim, coisas desse tipo. Então, isso que a gente está chamando de autoridade. Tá? E isso é muito importante porque, assim, este mesmo médico, né, se a gente for perguntar para ele sobre futebol, né, então ele ele assim: não, aí já não tenho autoridade. Né? Ele tem autoridade, então, a autoridade sempre está vinculada né, a algo, àquela capacidade de realizar a. Uh, mas muitas vezes não é de realizar tudo, né? é de realizar aquilo que ele foi capacitado ou foi delegado né, a realizar. Bom, e no eixo X? No eixo X está vulnerabilidade. Né? Como todo ser humano, né? ah, como todos os seres humanos, temos fraquezas, somos pessoas vulneráveis, nem tudo nós fazemos certo. Nem tudo nós nos orgulhamos de fazer. Né? É, e nem tudo nós temos capacidade de fazer. Então, volta e meia, a gente também tem o um aspecto da vulnerabilidade. E aqui, então, nesse eixo, está a aceitação da vulnerabilidade. Né? É quando eu aceito que eu sou fraco. Né? Ou quando eu exponho a minha fraqueza. Tá? Então, aceitação exposição. E aí a gente vai... Tirar esses parênteses aqui e vai ficar só com autoridade e vulnerabilidade, tá bom? Então, essa é a explicação ao longo dos próximos slides. Se necessário, eu vou dando um pouquinho mais de dicas e tal para a gente entender melhor os eixos e não se confundir. Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Então, agora, ó, nós vamos pegar é, na figura... Lembra que a gente bota assim, pais e filhos, gestores e funcionários, isso, aquilo. Então, a gente vai pegar o primeiro. É aquela pessoa que está em posição de autoridade. Tá? Foi colocada naquela posição, então está em posição de autoridade. E aí a gente vai definir o seguinte, olha, existem esses quatro quadrantes e a gente vai dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma... É uma autoridade que se comporta de forma né, assim, assado. Então, aqui está. Aqui é uma autoridade, e nesse quadrante, que a gente chama assim de autoridade que se comporta de forma autoritária. Então, olha só o que acontece. O que, que é um autoritário? Um autoritário, né, se você olhar nesse quadrante aqui, ó, né, ele tem autoridade. Ó, tá vendo? Ele está aqui. ó. Então, há autoridade nele. Não há autoritário sem autoridade, entende? É um bobão, um bobão, né? um cara que quer ser autoritário. Se não tem autoridade, é um bobão, um palastrão. Né? Então, o autoritário, ele tem autoridade. Por outro lado, o autoritário, é, ele, geral, ele, ele basicamente não apresenta suas vulnerabilidades, ele quer estar é, numa relação com você de força constante, ele sempre está forte. Ele, ele dificilmente ele vai dizer assim, eu errei, eu preciso reconsiderar, ah, eu pensando melhor. Isso geralmente não são expressões que aparecem numa pessoa autoritária né? e que acabam muitas vezes definindo ela como autoritária. Para explicar um pouquinho mais, geralmente o que, que você tem numa pessoa autoritária é uma pessoa que não é uma pessoa de, que ouve bem. Ela não é de escutar outras pessoas. Né? Ela tem uma visão daquilo que é correto e ela trabalha apenas e tão somente com a visão dela. Ela não ouve. Né? De repente já estamos identificando algumas pessoas aqui, não sei. Né? Mas o autoritário é uma pessoa que não ouve. Além disso, é uma pessoa que já sabe. Né? Autoritário dificilmente tem dúvidas. Autoritário geralmente é uma pessoa assertiva, afirmativa. você é. perguntar as coisas para ele, ele já ele sabe. Ele é um sabe-tudo. É. Ah, e por isso, ele já sabe, ele sempre sabe. O autoritário geralmente evita contatos pessoais. É. Ele não curte muito esse negócio ali de fazer aquelas conversas assim. Sabe, sabe aquelas conversas que você nunca sabe para onde vai e tal. Pode ser que gere algum desconforto e tal. Ele evita esse tipo de contato. Né? Uma outra característica do autoritário é que ele tem fascinação por controle. Né? É, pro autoritário, ter, né, alguma coisa que comece a sair do controle, dá um pavor no cara, né? O cara trabalha um conceito de controle, né? E o autoritário também muitas vezes ele manipula, né? O seu subordinado para conquistar aquilo que ele gostaria de conquistar. Né? E por último, um autoritário ele gosta da ideia de realizar os seus sonhos. Os seus, os seus é o, não é o nosso. O seu é o dele, né? É, vocês já devem ter visto assim, né? É, gente, eu e o Glaucio tínhamos um, um, um quer dizer, temos um amigo, né? que é, Quando o, filho, o primeiro filho dele nasceu, né? Ele estava muito feliz e tal, né? Ele falou assim: o meu filho já defini, estou começando é, juntar, é, fazendo umas aplicações e tal, porque ele vai estudar em Harvard, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro. Olha, o garoto tinha quantos meses lá? Um mês, dois meses e tal, né? Aí nós falamos assim, mas e se eventualmente ele não... Não? Como não? Como não? Como não, né? É, bom, afinal das contas, acabou se separando da esposa, e... o caminho do autoritário geralmente é complicado. Né? Mas o, o que a gente precisa, então, olhar nesse quadrante aqui é o seguinte, é alguém que tem autoridade e que não se apresenta como alguém vulnerável, como simplesmente mais um, igual, né? ele tende a ser considerado autoritário, e estas características, geralmente, se não todas, uma parte expressiva delas acompanha a vida delas. Tá? Antes de ir para o próximo quadrante, né? acho que fica muito evidente aqui o seguinte, olha, se você falou do autoritário, de certa forma, você já falou do subordinado ao autoritário. E a conclusão é, quem gosta quem gostaria de estar subordinado a uma pessoa autoritária? Levante a mão. Yeah. <risos> Levantei a mão para fazer um computador. Ah, <risos> Oh, 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 Pierre, nós vamos considerar que você levantou a mão Por essa razão que você acabou de falar Então eu vou te dar a palavra, por favor é, Geralmente essas pessoas têm o um conceito O a... pessoal está ouvindo? Tá, beleza, vai lá é, Geralmente, uma dica né? Ah. Geralmente você escuta dessas pessoas O conceito que elas No caso do chat que Elas são o que fazem O que você é eu sou gerente ah, tá. e geralmente o contrário você escuta de uma quando faz a mesma pergunta essa pessoa ela passa se não usando as mesmas palavras ela passa o conceito eu estou como gerente Tá, tá beleza eu vou ficar só com a primeira parte que é autoritário do estou como gerente vai entrar no outro quadrante aqui tá bom é, é, mas mas isso que o Pierre falou acho que é muito interessante né é, geralmente essa pessoa dá valor ao seu título. Né? É, e, e, assim, nada mais normal do que isso, porque se ela desse valor aos seus subordinados, né, ela provavelmente não seria autoritária. Né? Então, ela, geralmente, ela dá valor ao título e dá valor aos resultados. Né? É, e, e a gente precisa entender com muito carinho, isso não significa que essa pessoa não mereça o título e não significa que a pessoa não atinja os resultados. Né? Está cheio de gente autoritária nesse planeta Terra que tem o título e, 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 e conquista resultados. Né? O único detalhe é o seguinte, quem está embaixo dela né, gostaria de não estar embaixo dela. Né? Vamos pegar... É esse trecho de 1 Pedro que eu acho muito interessante né? porque 1 Pedro aqui está falando da relação dentro da igreja né? e aí ele diz assim pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer não façam isso por ganância mas com o desejo de servir. E olha que coisa interessante. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Olha que texto lindo. Né? Ele está dizendo assim, olha, vocês, líderes, né? não sejam autoritários para com relação aos rebanhos. Não queiram dominar. Né? Se vocês têm alguma intenção, né? que sejam exemplos para o rebanho. Então, o texto aqui das Escrituras é tão lindo, porque ele mostra o seguinte, no nosso meio, a liderança se dá pelo exemplo. Em outras palavras, a liderança é uma liderança inspiradora ela não é uma liderança autoritária. Né? Legal? Né? Então, isso aqui é só para dizer o seguinte, esse modelo, fujam dele. Pais autoritários, pastores autoritários, gestores autoritários, né? eles não têm interesse nas pessoas, mas ele tem interesse em resultados. Tranquilo? Para frente? Vamos agora no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha o que acontece aqui. Né? Aqui já não há mais autoridade, tá vendo que está para baixo aqui? ó. Então, ele não exerce autoridade e ele também não se mostra vulnerável. Na verdade, muitas vezes, ele nem se mostra como nada. Então, isso aqui, a gente poderia dizer o seguinte, olha, este aqui é um líder ausente. Ele não está lá. Ele deveria estar tá lá, mas ele não está lá. Então, as marcas é que ele não está. Devia estar, tá, mas ele não está. Geralmente, ele não se importa de estar. Ele não quer saber, ele não quer trabalho, ele pensa em si mesmo, ele vive para si, ele busca a sua felicidade, os seus próprios interesses. Alguém vai dizer assim, mas como é que ele está lá? É, Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, né? Olha, o que está fazendo aquela tartaruga em cima do poste? Né? E qual é a resposta? Alguém colocou lá. Então, muitas vezes, a resposta simples é a seguinte, como é que ele está lá? Alguém colocou ele lá. Porque, eventualmente, ele nem tinha interesse em estar lá. Né? É, isso, isso, é, isso é muito característico. Eu vou dar um exemplo de trabalho aqui para vocês, que é, o, que é o que me ocorre aqui, depois a gente vai para as escrituras. Né? É, é, aqui no Brasil, principalmente, né, como as empresas não são tão focadas em pesquisa, desenvolvimento e tal Geralmente, aqueles profissionais que são extremamente técnicos né, A carreira dele não, não decola tanto quanto a carreira de gestor então, às vezes, é muito comum, principalmente em empresas de tecnologia, que o cara vai crescendo aqui como técnico e ele bate no teto. Aí não dá para dar mais aumento para ele, não dá para fazer mais nada com ele ali, né? Aí alguém tem a brilhante ideia de jogar ele para gestor, digestor, porque... Aí o cara era um excelente técnico e no outro dia ele vira um gerente, né? Geralmente esse cara foge das reuniões, não está interessado. Né? Ele entra nessa, nessa, nessa estrutura aqui do líder ausente. Ele não queria estar tá ali. Mas, de alguma forma, foi colocado ali. Né? Ah, vamos pegar aqui ó, um trecho das escrituras. Aqui eu estou pegando a Almeida revisada e atualizada. Tá? Por isso que eu coloquei o. o a sigla ali, né? Então diz assim, ó, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui eu vou pedir para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Aqui eu tô querendo dizer o seguinte, olha, a essa pessoa que se ausentou, do cuidado daqueles que são os seus e da sua própria casa. Né? E aqui está sendo dito que, olha, esse cara é pior do que o descrente. Então, assim como no primeiro quadrante, o texto que a gente leu estava dizendo o seguinte, olha, não seja dominador, não seja autoritário, esse texto vai na, na mesma leitura. Olha, não seja ausente. Cuide. Porque, vamos lá, cuidar é o que Ser presente. Ninguém cuida sendo ausente. Cuida? Tem até música, não tem? Como é que era a música? Eu já, eu já falei, é, eu sempre esqueço a música. Como é que é? É, não é, a gente cuida. Como é que é o negócio? Não, de, de novo, de novo. Ah, isso aí. Tá? Então, vai, vai nessa linha. Eu vou precisar guardar essa música ainda, porque volta e meia ela aparece. Né? Ah, mas o ponto é o seguinte. Né? É, o líder ausente é um problema sério. E qual é o problema para o subordinado? Então, olha só. Se no que está sendo subordinado autoritário, ou ele está se sentindo o quê? Pressionado, não valorizado, é, não ouvido e tal. No ausente... Qual, que, qual é as ansiedades que brota nele? Me ajudem aí. Quando é um, você é um subordinado a um líder ausente. Essa é a palavra-chave. Obrigado, Rosana. Não tem direção. Para onde a gente vai? O que, é que a gente faz? Mas e se der errado isso? Mas e amanhã? Entendeu? Né? A figura do subordinado, de um líder ausente, é um cara perdido. Eu não sei para onde eu estou indo, não sei se está dando certo, eu não sei se está dando errado, eu não. Né, né? Ou seja, brota uma insegurança absurda né, em quem está embaixo de um líder ausente. Vamos para o terceiro. O terceiro, e aí vem a característica dele: olha, ele continua sem autoridade, assim como o ausente, mas ele se mostra vulnerável no sentido de está contigo, né? Se no ausente ele não estava nesse, ele tá. Né? Só que como ele não exerce autoridade, né? O que que acontece? Ele tende a ser complacente com erros. Né? A gente começa a falar aqui, talvez vocês tenham tido na sua vida ou ainda tenham na sua vida aquele líder que alguns pode dizer assim, ele é bonzinho mas não faz nada, entendeu? Vocês já devem ter tido isso, né? ele é impotente, então ele é complacente com os erros, ah, você errou, acontece, todo mundo erra, mas morreu o paciente, não, a vida é assim mesmo, uns morrem, outros nascem, tal, e foi, né? Ele se comporta como igual ao subordinado, né? Nós estamos juntos. Não, não, você é o líder, nós estamos juntos, mas você é o líder, você manda. Não, a gente, sabe aquele líder assim? Tudo nós vamos discutir e buscar um consenso. Né? Geralmente o impotente se esconde atrás disso aí. Né? Muitas vezes ele distorce a razão. É, aqui eu já peguei na relação de pais e filhos. Né? É aquele ali que vai estar sempre a favor do filho. Sempre passando a mão na cabeça. Né? É normal que ele transfira a culpa. Né? Ele transfira a culpa para o professor, transfira a culpa para o Lula, para o Bolsonaro, para não sei quem. É, né? ele, ele gosta desse negócio, porque ele não assume. Né? É? Se vitimiza. E muitas vezes ele tem pena. Eu botei filhos aqui, mas ele tem pena do subvencionar. Ah, ver vê se pode faz três semanas que não vem, mas também, olha só, deve estar com dor de cabeça. Então, né, é a figura de um líder impotente. Olha que coisa engraçada, ele está presente, diferente do ausente. Né? Então, você tende a olhar e falar assim, olha, entre um líder impotente e um ausente, acho que o impotente é melhor, porque pelo menos ele está. Mas para efeito de uma tarefa ser executada, dá na mesma, não vai ser executada a tarefa. É, porque ele não se mostra, né? ele não impõe a sua autoridade. O único resultado... ah, mar... ah, o que marca, a único resultado é vamos marcar a próxima reunião. É, talvez seja uma coisa de né? Então vamos fazer uma próxima reunião. Né? É, mas aqui, olha que coisa interessante. Né? Quando a gente pega essa figura, geralmente pega a figura de um, ah, o cara, é um bobão, né? Aí, vamos lá, nem sempre. Né? O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Né? Eu achei legal a palavra tinir, né? vai tinir os ouvidos. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele, e julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Então aqui é a figura de Eli como um líder complacente. Um líder impotente de disciplinar os seus próprios filhos, de repreender os seus próprios filhos, né? e vem o peso do Senhor sobre a vida, sobre a família dele. Né? Então isso é algo extremamente importante ser colocado aqui, porque às vezes da figura que o, ah, o impotente não é tão preocupante, não, é extremamente preocupante. Quem tem autoridade mas não exerce autoridade, mesmo estando próximo ao filho, ou próximo ao, ao profissional, ou seja lá quem for, no seu relacionamento de subordinação, né? problemas vão acontecer. tá? E por último, aí vem a palavra que... Não foi? Envolvimento, ou oh, Rosana, Isaac? Então, legal. Ó. Então, você vê que apareceu a palavra aí, ó. Envolvido. né? Eu, eu pensei num monte de palavras aqui, fiquei com envolvido. Eu vou continuar, porque vocês dois falaram envolvimento, em amor a vocês, eu vou manter, tá bom? Transferindo, tá vendo? Lá, ó. Mas vamos lá. Aliás, o problema desses gráficos é esse, né? Que geralmente você começa a ver os outros aqui, falar, ah, esse é o fulano, Beltrano, Ciclano. É, é muito legal fazer isso. Mais legal ainda é olhar para dentro ali e começar a sacar. Aí o negócio me despega. Por favor. Tava né? Essa questão de impotência, você ou... Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alta que acho que aqui a gente não tá ouvindo. Uh, a questão da impotência. Da impotência. Quem sabe... do tipo que gosta de fazer isso, ele pode te caracterizar como impotente. Verdade. Sabe, sabe quando as coisas assim navegam de acordo com quem está avaliando também? Por quê? Porque às vezes ele não quer te responsabilizar pela coisa. O seu subordinado é digno. Então, assim, a questão da autoridade, da impotência, eu acredito que tem uma... Porque se você deseja que o seu subordinado cresça, seus te algum é é, um é, 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 não, é, muito bom o seu ponto aí, tá? Eu não sei nem o que falar, é, mas eu, eu achei, assim, é, mas, eu, mas eu vou comentar, assim, é... Como o ser humano, ele é ardiloso, né? Então, realmente, se a gente for pegar esse, esse aspecto, assim, do... Do ardil, do, assim, do... do Muitas vezes da má comunicação, às vezes acontece isso, né? Às vezes as intenções estão todas muito bem definidas e tal, está tudo muito bem... Sabe quando o cara é, 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 a estratégia está tudo muito bem definida, só que a, a comunicação não foi bem feita, né? E aí começa a ter esse tipo de problema. Para complicar um pouco mais ainda, né? Dependendo de onde você é colocado, né? Cada local tem a sua própria cultura. Né? Então, às vezes, você começa a se bater com a cultura do local. Olha, o pessoal lá não é tão rápido quanto você gostaria. Olha, o pessoal lá não é tão educado quanto você gostaria. Olha, o pessoal não é tão, é, digamos assim, é, tem tanta iniciativa quanto você gostaria. Né? Então as coisas vão ganhando uma certa complexidade. Né? E aí é engraçado, né? Assim, você cai no quadrante sem ser tão responsável por ele. Mas o fato é que você está nele, então você vai ter que bolar alguma forma de sair. Porque no final das contas, o segredo é sair do autoritarismo, pro, do líder autoritário para um líder envolvido, do ausente para um envolvido. Ou seja, todos os caminhos empurram daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá. Né? Então se você está em algum local aqui, nesses três aqui, isso não é bom, né? Você tem que ter uma, um, uma articulação, digamos assim, né? para chegar aqui. Ô, Pezinho, né? é, uma coisa: é, nós podemos também é, trabalhar em vários campos aí. no caso, o, o exemplo que ela deu, é, de repente a pessoa a, a está pessoa assim, enquadrando você como impotente. E aí você passa a agir como autoritário, porque aí você fala. É assim, porque a gente também, porque tem um momento da vida em que você tem que assumir a, a, o controle da situação. Então você muda, muda, e, e aí você vai ser assim, empatrado como autoritário. Né? Ah, ah. Não, não, perfeito, perfeito. Tem uma amiga, tem uma amiga não, Ah, ah, entendi. É um, ou seja, para nós ficou como um bom professor. É, é, é. Mas olha, o que vocês estão colocando é, é, um, é, é o ponto é o seguinte: a vida é meio assim, né? Para lá, para cá, empurra para lá. Pra... Agora o ponto é o seguinte: o que eu acho legal dessa forma de enxergar é assim: para onde você está indo, né? Olha, Eu diria assim, é aonde você, de alguma forma, fica boa parte do tempo. Então, assim, se você fica aqui, fica aqui, fica aqui por muito tempo e monta a barraca, olha, não é legal. Né? Se as circunstâncias da vida que outros interpretam que você está para lá, para cá, a, a, a leitura é o seguinte, você vai vir para cá. Né? E aí vamos ver o, o parte do envolvido para a gente ver o seguinte. Será que a gente gostaria de ter um líder que se envolvesse com a gente? Né? Que tivesse comprometido, talvez até a palavra comprometido seja melhor. Né? A primeira coisa é a seguinte, ele ouve você. Né? É diferente de obedecer você, mas ele ouve você. Né? Ele pensa junto com você, ele considera as tuas palavras. Né? Em função disso, ele tem empatia contigo. Ele traz você para perto e não afasta você dele. Né? Ele embarca nos seus sonhos, nas suas divagações. Então, oh, vamos pensar junto. Vamos lá. Ah, mas eu pensei em fazer um trem que voa. Você vai com ele. Entendeu? É, essa é extremamente importante. Né? Você encoraja o seu subordinado. Né? E por último, você corre riscos com ele. É? ou seja, se der errado, você não culpa ele. Você fala, olha, tivemos junto, erramos, né? né? Vamos assumir isso aqui, vamos para frente, vamos melhorar e tal. Nada disso aqui, gente, dessas listas aqui, de novo, são exaustivas, né? Mas é para a gente considerar e olhar e falar assim: poxa vida! E acho que é o, é o pensamento de todos vocês, né? Eu gostaria de ter um pai assim. Eu gostaria de ter um marido assim. Eu gostaria de ter um chefe assim, né? Eu gostaria de ter, enfim, né? Você olha para isso, né? E tente olhar, fala, puxa vida, é isso aqui. Então certo, é, 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 com certeza, este quadrante é o quadrante que a gente deveria estar tá buscando, né? Ah... E aí, olhando para isso, nas Escrituras, a gente vai ver lá aquela passagem que eu já li com vocês, mas vou ler de novo. Né? Oi? Ah, é, não mudei, né? Aqui é João. É 10? 10, né? Isso. Obrigado, Guilherme. É, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Ou seja, ele não está, envolvido, ele não está comprometido. Né? Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Né? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, a gente pode dizer o seguinte, que um líder que né, esteja envolvido, que ele esteja, que esteja comprometido, a gente pode dizer o seguinte, ele é um líder que se sacrifica. Né? Aqui o Senhor está dizendo assim, eu sou este tipo de líder, né? eu me sacrifico. Né? Bom, então, esse é o quadro final. Mas aí é interessante, né, até para o contexto de semânticas, a gente diz assim, tá mas Pedro, como é que você daria nome para esses quadrantes aqui? Aí eu daria esses nomes aqui. Né? Então eu diria o seguinte, olha, se você como líder ou como subordinado está no quadrante onde há autoridade, mas não há vulnerabilidade, você está no quadrante da exploração. Aqui existe o explorador e existe o explorado. Você é usado para atingir um objetivo. No quadrante onde nem há autoridade, nem há vulnerabilidade, você é um excluído. Ninguém se importa com você. Olha que coisa mais doida do mundo. Nesse quadrante aqui você tende a ter uma certa liberdade para fazer o que você quer. E alguns se nutrem disso, como a única coisa que ficou é assim, olha, se eu fizer qualquer coisa ninguém liga, mesmo porque o líder não está ausente. Né? Mas isso não é algo interessante, né porque não há cuidado, como a Rosana mesmo disse, não há direção, simplesmente porque você foi excluído. Né? O terceiro deles é onde há um sofrimento, que até adjetivei aqui como crônico nesse quadrante onde há vulnerabilidade, mas não se exerce autoridade, fica todo mundo sofrendo. sofrendo. Mas o problema não resolve. Mas ninguém vai fazer nada. Mas como é que vai ser isso? Mas não, né? Talvez lembre um pouco a nossa situação de nação, às vezes. Né? Mas não vai resolver o problema da educação. Mas não vai resolver o problema da saúde. Não, 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 não. Então você fica num sofrimento crônico. Entendeu? Ele não sai daqui. Né? Esse aqui dá ótimas conversas de bar e tal, da... Dá... Discussões entre família, mas o ponto seguinte não sai. Né? Porque não há o exercício da autoridade. Né? E no último é o que a gente chama de o crescimento. Então aqui estão aqueles que crescerão. E eu também adjetivei, botando crescimento saudável. Né? E nós vamos parar por aqui, mas sem antes dizer o seguinte. Aqui há cuidado, aqui há encorajamento, e eu vou terminar com esses dois aqui, que vocês vão ver que vão voltar lá para a primeira aula. Aqui há acolhimento, aqui há reconhecimento. É. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês despenderam aqui com, com a gente. Né? Adorei todos os comentários de vocês, sem exceção. Que o senhor abençoe a nós e nos dê clareza para que a gente construa relacionamentos saudáveis, que eles cresçam e floresçam, deem muitos frutos. Muito obrigado, gente. Valeu.